0: 2018年、愛媛県今治市である事件が起きました。一人の男が刑務所から脱獄し、その後23日もの間逃げ続けるのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる男、平尾達馬は、福岡県で出生します。平尾には妹がいたようで、面倒見は良かったそうです。また、子供の頃から逃げ足は早い少年であり、同級生たちと鬼ごっこなどをして遊んでいる時には、なかなか捕まらなかったと言います。そうして足が速いという特技を持った平尾には、ルパンというあだ名がついていました。しかし、中学に入ると、素行が悪くなったそうで、万引きや、窃盗を繰り返してしまいます。さらに、そのように万引きしてきた商品を、友人に見せびらかすなどしており、俺は、あそこの店でこれだけ取ったぜ、などと言って、自慢していたそうです。あまりにも盗みがうまかったのか、この頃のあだ名は盗賊でした。その後、高校に進学するも、中退してしまい、一度は就職したそうですが、それも長続きしません。そうして無職になった平尾は、生活費と遊ぶ金欲しさから、またもや盗みを繰り返すようになっていくのです。ただ、そうした盗みが、永遠にバレないわけがありません。ある日、高校の同級生だった男と共に、閉店後の理発店に忍び込み、金銭を盗んでしまいます。しかし、この時見つかってしまい、逮捕されました。そして取り調べを行う中で、驚愕の事実が発覚します。なんと、これまで平尾は、121件もの窃盗をしていたそうなのです。その内容は、車上荒らし71件、店舗荒らし13件、オートバイ盗難12件、ひったくり12件などであり、総額約405万円相当にも上っています。当初は、執行猶予がついたものの、再び窃盗で捕まり、結局懲役5年6ヶ月の実刑判決を受けることになるのです。そして2015年から刑務所に服役することになりました。そこでの平尾はとても真面目で模範囚として過ごしています。そのため彼に一つの話が舞い込んできました。その話というのが愛媛県今治市にある大井蔵船作業場という場所への入所だったのです。ここは全国に4つある解放型矯正施設の一つで、塀のない刑務所とも呼ばれています。また、ここは松山刑務所が管理している施設で、民間の造船会社の敷地内にある、かなり特殊な刑務所なのです。というのも、居室に鉄格子はなく、施錠もされていないというのです。ちなみに、ここの刑務所からはこれまで17件、20人の逃走が起きていました。とはいえ、再び罪を犯して、刑務所に入る割合は、一般的な刑務所が約 43% なのに対し、この刑務所の割合は約 10% だそうで、評価する声が多いのも事実です。そして受刑者が、造船工場で、一般の作業員と共に働くという特殊なシステムが導入されており、一緒に生活し、社会への適応能力を養うことを目的とする施設となっています。そのため、入所するのにも複数の条件がありました。例えば、凶悪犯や薬物常習者は入所することはできません。さらに、IQ は80以上なければならず、重労働に耐えられる身体能力も入所の条件にありました。そうした条件に平尾はすべて合格し、2017年12月4日、大井造船作業場へ入所しています。平尾たち受刑者が暮らすのは、造船所内の友愛寮という施設なのですが、一部屋に4人おり、鉄格子はなく、ドアに鍵もかけられていませんでした。そして昼間は敷地内の工場で働き、外に出て、ボランティア活動をすることもあったそうです。もちろん全てが自由というわけではなく、飲酒や喫煙、受刑者同士のもののやり取りなどは禁止されています。生活ルールは受刑者が決めており、毎日の反省会をするなど、解放型であるがゆえにしっかりした自覚が求められます。もしも規律を違反した場合、原則松山刑務所へ送還されることになっているのです。平尾は、この刑務所の生活に大変満足しており、2020年1月に刑期満了を迎える予定だったのですが、この平尾という男、わずか4ヶ月で脱獄を決意しています。そのきっかけとなったのが、自治会制度でした。これは、受刑者たちの自立心を養うために作られた組織のことです。具体的には、刑務官によって自治会長、副会長、それに自治委員の計11人が指名され、自治会に選ばれた者たちが、月間目標や、館内の催し物などを決めていました。また、刑務所は、彼らに一定の権限も与えていたそうです。何でも、自治会制度に選ばれた者は、下規制と呼ばれる一般受刑者の生活指導を行っていたのですが、些細なことでもペナルティーとして、体罰は、当たり前だったというのです。つまり、受刑者の中では上下関係が生まれていました。そうした関係性が生まれてしまったことで、委員の中には不正に食べ物を受け取ったり、来客用のコーヒーを勝手に飲むなどの切り違反をしていた者も,もいたそうです。原則、一度自治委員に選ばれれば、釈放されるまで務めることになるため、自治会に入るか入らないかで、ここでの暮らしは大きく変わってしまうのです。平尾は、この制度を知ると、自分も自治委員になりたいと思うようになり、真面目に働きました。その真面目さが変われたのか、念願の自治委員になることができたのです。しかし、自治委員になった平尾は、しょうもないいたずらをしてしまいます。そのいたずらというのが、社員だけが着用することができる白いヘルメットをかぶって、後輩を驚かそうというものでした。このヘルメットを受刑者が着用することは許されておらず、それがバレてしまいます。その他にも、平尾は仮釈放になった別の受刑者の座布団を持っていることなどが発覚したのです。この時は刑務官からの出席だけで済みましたが、職員からは、他の奴が許しても、俺は絶対に許さんからな、覚えとけよ、と言われ、無視されるようになりました。ただ、原則きり追犯をした者は、松山刑務所に送還されますが、それは免れることができたようです。しかし、平尾は、この一件で自治委員からは外されることになってしまったのです。これはつまり上下関係の下になるということを意味しており、再び自治委員から過激な指導を受けることになってしまいます。それだけではなく、平尾の行動に激怒した者がいました。それは自治会長です。規律違反をした者が自治委員だったことから自治会長の面目は丸つぶれでした。そのため自治会長は平尾のことを見せしめのように全員の前で出席したのです。元はといえば、しょうもないいたずらをしようとして、規律違反をした平尾の責任なのですが、平尾は刑務所の中に居場所がなくなったと感じるようになっていきます。実は平尾は仮釈放が決まっており、半年もしたら外に出られることになっていました。しかし、平尾の心には怒りがこみ上げていたのです。なぜなら、他の自治委員にも規律違反をしている者がいたため、なぜ自分だけが、と思い詰めていったからです。そして自治院を解任されてから3日後、平尾は次のように考えを巡らせます。みんなここを刑務所ってこと忘れてるな。大い全体をリセットするには脱獄するしかない。そうして脱獄を決意した平尾は下駄箱にすみませんでした。と謝罪するおき手紙を残しました。2018年4月8日18時5分、平尾は作業所の両社1階にある窓から脱獄したのです。そして近くの民家から自転車を盗み、無が夢中で漕ぎ続けました。一方、平尾の脱獄から40分後、異変に気づいた刑務官が、館内を捜索し、置き手紙を発見して通報しています。平尾は、19時15分頃今治市内の男性宅の駐車場から乗用車を盗み、自転車から車に移動手段を変更しました。そして19時半、今治インターから、島並海道に行き、20時頃には、途中のパーキングで、飲み物などを購入しています。車に戻ると、覆面パトカーが来ていることに気づき、すぐさま逃走しました。その後、大井造船作業場から 45km 離れた広島県尾道市向島の入り口付近に行ったのですが、そこでも覆面パトカーが止まっていることに気づきます。そして平尾は、このままでは捕まると思い、車を乗り捨てて山の中に入っていきました。またもや自転車や金品を民家から盗み、その後の23時半過ぎ、一つの空き家を発見します。ここは県外の女性が別荘として使用していた元空き家であり、電気水道は通っていたのです。さらに保存用の食料としてカップ麺やそうめん、冷蔵庫にはパンが入っていました。彼は網戸になっていた1階風呂場の窓から侵入し、屋根裏にはテレビとトースターを持ち込んで潜伏することにしたのです。9割の食べ物が賞味期限を切れていましたが、食べないとどうしようもないと思い、火を通して食べていたそうです。その時、一回だけ腹痛に見舞われたと言います。一方の警察は、平尾が乗り捨てていた車を発見し、車に付着していた指紋と平尾の指紋が一致したことを確認しています。そこで警察は、島から出る道路は全て封鎖し、フェリーのリバにも検問所を設置したのです。また、警察犬やヘリコプター、ドローンなどを用いて、捜索を開始しました。しかし、捜索は難航します。なぜなら、この島には、1000件以上の空き家があったからです。その空き家を捜索するには、一件一件屋主に許可を取る必要がありました。また、刑務所からの脱獄ということもあり、テレビでは、刑務所側の会見がされていたのですが、これを平尾も見ていました。その会見の中で所長が、大井造船作業場は、大きなトラブルなどはなかったと聞いておりますと、発言しています。これを見た平尾は、なんで自治会のことを言わないのか、と、怒りを募らせるのです。ただ、それと同時に平尾は、島の人たちに、連日の捜査で、とても迷惑や不安を与えている、申し訳ない、という思いもありました。そんな中、平尾が、潜伏している家の前には、警察官や報道関係者、中学生などが歩いていたそうです。そして潜伏から12日後の4月20日、ヒヤリとする出来事が起きます。なんと、警察官が、潜伏先の家に入ってきたのです。しかし、屋根裏を調べることはなく、この時に見つかることはありませんでした。とはいえ、ずっと潜伏していると、食料も尽きてきます。平尾は、島から出ようと考えますが、道路や、フェリーのリバには、警察官がおり、到底渡ることはできません。そこで平尾はとんでもない方法を思いつくのです。驚くべきことに、向かい島から、本州まで泳いで渡ろうと考えたそうなのです。実は、向島から本州までは、一番短い距離で200メートルだったそうで、平尾は泳げない距離ではないと考えたのです。そうは言っても、海は海なのです。地元の住民によれば、水深は約10メートルもあり、水温は14度とかなり冷たく、波もあります。それに加え、平尾が海を渡ろうと考えた4月24日の深夜は、1時間あたり 9.5 ミリの雨が降っていました。しかし、平尾は、次のように考えたのです。検問が終わる気配もない。もう死んでもいいから海を渡ろう。この根性を刑務所にいる時に使えばよかったものの、平尾は逃走することに使ってしまうのです。そして平尾は金と服をビニール袋に入れてテープで体に巻きつけました。その後、平尾は暗い海に飛び込んでしまったのです。そして200メートルの距離を1時間以上かけて泳いで本州まで渡りきりました。渡りきった後の平尾は寒さで体がずっと震えており、風邪をひいたそうです。そしてまたもや人の家の屋根裏に潜伏するのですが、この家は空き家ではなく、人が住んでいました。しかし、その住人はほとんど家におらず、帰ってくるのは大抵朝方で、仮眠や入浴を済ませると、すぐに外出していったといいます。平尾は、家主の行動パターンを屋根裏から把握し、なんと、その人の服を勝手に着用し、街にも出かけていました。近くのコンビニには、マスクをしながらも、パンやお菓子を購入し、自由に過ごしていたのです。結局この民家には5日間潜伏していましたが、住民に気づかれることはなく、やがて平尾の風は治ってしまいます。そして平尾は住人が風呂に入っている間に財布から金と保険証を抜き取って逃走しました。その後はバイクを盗み、秋長浜駅付近でガソリンがなくなったため、電車で広島駅まで移動しています。この時平尾はもう俺は捕まらないんじゃないかとも思っていたそうでしばらく風呂にも入っていないことからネカフェに入店しました。そして4月30日に店を出たそうです。しかし平尾の逃亡劇は連日ニュースで報道されておりネカフェの店員が平尾のことを覚えていたのです。そしてネカフェの店員は逃走している受刑者に似た人物が店を出て行ったと通報しました。その通報を受けた警官がを警戒ししてていいいたところ平尾はつつに見つかってしまいます警官に見つかったと思った平尾は急いで脇道に入り履いていたサンダルも脱げますが逃げていきましたそして小学校の兵を飛び越えて敷地内に入ろうとしたのですがその際に追いついた警官に引きずり降ろされたのですこれは通報からわずか10分ほどの出来事だったといいますこうして、脱獄から23日目、捜査員1万5000人と、警察犬16匹の目を飼いくぐった平尾は、ようやく逮捕されました。この時平尾は、次のように口にしたそうです。平尾だ、もう逃げん。その後の取り調べで平尾は、あと少しで仮釈放とわかっていたが、それでも辛いので逃げた。人間関係に疲れていた。捕まって、最悪という気持ちはなく、とても安心した、と供述しています。また、海を渡ったことについては、流れが強かった、必死で泳いだ、寒かった、と答えたそうです。その後の裁判で、逃走の動機として、刑務官や受刑者との人間関係などを挙げ、限界だった、と説明しています。また、潜伏先だった向島の住民に対する思いを、検察官に問われると、とても申し訳ないと、謝罪の言葉を述べました。そして2018年9月28日、裁判長は平尾に休憩懲役6年に対し懲役4年を言い渡しました。平尾は控訴せず、現在は関西地方の刑務所で服役していると言います。また、平尾が脱獄を図った大井造船作業場は自治会制度を廃止したそうです。そして平尾から窃盗の被害にあったある住民は孫から鍵のかけ方を教わったので、これからはうちらも気をつけにあいけんね、と語り、多くの島民にとって施錠は習慣になりました。一人の男が脱獄した本事件。ネット上では海外ドラマにちなんでリアルプリズンブレイクなど言われていますが、刑務所から受刑者が脱獄し、屋根裏に潜伏するという状況に背筋が凍る思いです。被害に遭われた方々が平穏に暮らしていることを願うばかりです。